2: El Padre Cronos trajo buena música, Socorrito, seguramente usted se la sugirió Porque en las últimas semanas está como para pedir la revocación Su, su este, renuncia con carácter revocable Pero estás nuevamente recontratado ¿eh? Pues un gusto tener aquí a dos distinguidísimos profesores de la facultad Y una invitada de uno de ellos Me refiero al querido maestro Don José Barroso Figueroa ¿Qué decir de José Barroso Figueroa? Un hombre inteligente, un hombre brillante gran catedrático universitario gran especialista en derecho civil gran poeta gran narrador pero mejor amigo bueno gracias muy bienvenido Pepe no gracias. sabes con qué afecto, con qué cariño te recibimos aquí eh, Lo pero sé mucho que te queremos algo. y te admiramos no sé por qué es recíproco. Se siente, ¿verdad? En todos los aspectos. Se, se ve, recíproco. se siente. José Barroso está presente.
3: ¿Está <risa>
2: y mi querido compañero de toda la vida, Augusto Turcot, Gente fina, Augusto Turcote. ¿eh? Sabes que hay pocos maestros tan finos como Augusto. una gente Me consta. educada, correcta, cariñosa. Siempre se preocupa por los demás amigos, compañeros de la facultad, por los alumnos para mí cada que lo veo es un gusto siempre es un gusto y ya tenemos muy, más de 50 años de estarnos viendo casi diario así que el gusto se
4: renueva diariamente Augusto bienvenido a los micrófonos
2: muchas la gracias
4: mi querido Lalo es recíproco el afecto que muchas nos gracias. tenemos desde el primer día de clases yo creo que en, en ese grupo número 5 en 1959 iniciamos nuestra amistad que ha durado con mucho respeto con mucho afecto y con mucha confianza y pues yo siempre te agradezco tus consejos porque han sido muy valiosos para mí Gracias. Eh, los que me has eh, procurado. Y además está delatando en público <risa> nuestra edad, cosa que <risa> tenía yo en un secreto <risa> bastante
2: cerrado. Y traes una invitada a ¿Sí? la casi abogada de Beatriz Tobar Ramírez. Platícanos por qué invitaste a Beatriz Tobar Ramírez. Bueno,
4: Beatriz eh, Tobar es una excelente alumna con un alto promedio en la facultad que está por presentar su examen en la modalidad de alto rendimiento. Yo soy el presidente de su jurado y el tema que le encargué que desarrollara como es eh, parte del, del del examen que va a presentar es este, el, el tema de arrendamiento de vientre o, o maternidad subrogada y tomé la decisión de invitarla pues porque creo que es muy gratificante para los alumnos que se han esforzado durante toda la carrera en sacar excelentes calificaciones, que además eh, la facultad los premia otorgándoles eh, salones, aulas eh, muy trascendentales en, en la facultad, como es la, la Jacinto Payares o el Yusemper, eh, que son recintos que están nada más destinados a eventos muy, muy especiales, eh, y se les otorga a los alumnos que presentan este tipo de examen pues también tomé la decisión de que el poderla hacer participar en un programa de radio tan importante para nosotros en la facultad para que sirva también de estímulo para los demás alumnos y vean lo importante que es esforzarse y tener un buen promedio y, y tener calificaciones de alto rendimiento durante toda la carrera que no es fácil ¿verdad?
2: Muchas gracias. Y por supuesto nos acompaña Malu González Covarrubia, nuestra conductora alterna, a quien le damos la bienvenida, que está muy ocupada ahí escribiendo sus memorias. Estás muy bueno para escribir tus memorias. <risa> y, Hola, Amanda, <risa> un saludo, y un saludo al maestro Malú a nuestro asesor editorial. Y los teléfonos, por supuesto, para las llamadas, ¿verdad?
3: Claro que sí, le recordamos los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo seis 50 52 688.
2: Bueno, nuestros invitados de hoy, amigos del auditorio, traen dos temas torales muy interesantes. Uno es de la violencia familiar, que va a tratar el, el maestro Barroso Figueroa, y el otro que es muy delicado como tema, el famoso de materia subrogada o bien te alquilado. Yo quisiera preguntarle al maestro uh, Barroso Figueroa, antes se, llamaba, se hablaba de violencia intra... Familiar. ¿No significaría más entre familia o intra de intramuros adentro de una casa, fuera de una casa? ¿Cuál era
0: la.? En un momento te respondo, okay. pero antes que nada quiero darte las gracias por esta invitación que nos da la oportunidad de tener contacto con tu público. Gracias. Como voz representativa de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, Campus Ciudad Universitaria, y. ...te conozco desde hace muchos años... ...sé de prestigio nacional e internacional... ...como autor... ...como tratadista... ...como hombre de letras... ...dicho esto... ...te voy a decir... ...mira, ahí se trató de diluir una confusión que había... ...acerca de si necesariamente la violencia... ...debería ser intrafamiliar... ...considerando... ...que para que hubiera violencia familiar había de ser al interior del domicilio del domicilio de la familia y no necesariamente entonces por eso se optó por suprimirlo de intra y hablar simplemente de violencia familiar con tal que se tratara de actos violentos de cualquiera índole realizado por uno de los familiares en agravio de otro esto podía suceder a la mitad de la calle <coughs> podía suceder que un padre, por ejemplo, se encontrara al hijo en la calle, lo golpeara, lo maltratara, y eso sería violencia familiar, independientemente de que se llevara a cabo al interior de la familia o no, incluida la posibilidad de que la violencia familiar fuera también en un domicilio diverso, porque también se caracteriza como violencia familiar a los actos violentos realizados. ...por una persona que tiene a su cargo... ...al... ...al familiar... ...sobre todo esto es frecuente tratándose de menores... Sí, sí. ...que se encargan a un tutor... ...que lo lleva a vivir a su casa... ...y si lo agrede... ...en el interior de la casa... ...de ese tutor... ...se considera violencia familiar...
2: Sí, Pepe, ...¿ha habido alguna controversia? ...y los amigos del doctor... ...están de acuerdo conmigo cuando... ...se pregunta... Eh, ...entre marido y mujer... ¿Puede la mujer acusar de violación al marido y se puede considerar violencia familiar?
0: Desde luego sí sería violencia familiar, porque a lo que agredes a la libertad sexual, inclusive, aunque yo no soy un experto en derecho penal, sí tengo eh, noticia sí. de que esta actitud de un marido hacia la esposa, de la esposa hacia el marido, no me lo imagino, eh, daría lugar a violencia familiar. Porque, ¿qué es lo que se tutela? Lo que se tutela es la libertad sexual. De manera que una persona que no tiene la disposición para llevar a cabo esa relación sexual, si es forzada a ello, pues es que me dio violencia. Hay obligación de tener esa relación sexual. Anteriormente se consideraba como injuria y puesto que había causales de divorcio una de las causales de divorcio era precisamente la, la injuria y entonces cuando se hacía de manera reiterada y sobre todo con el ánimo de menospreciar al cónyuge pues podía ser causal de divorcio ahora cuando sucedía esporádicamente entonces no no era causal de divorcio de repente alguien no tiene la disposición en un cierto momento
2: Sí, puede llegar, por ejemplo, el marido a las 3 de la mañana, posiblemente tomado, y quiera obligar a su esposa a tener relaciones. ¿Qué ocurre? Sí, 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 sí. Y entonces este, pues, la señora va y lo va a acusar y va a decir, si es mi esposa, luego cuando yo quiero. No, cuando queramos los dos sería la situación. Así es. Ahora, el problema de la comprobación, ahí está lo difícil.
0: En materia de violencia familiar, las comprobaciones son muy difíciles. sí y particularmente las sanciones muy diluidas sí verdad sí Ahí así bien. es
3: sí les queremos recordar los teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ochenta sin costo cero ochocientos cincuenta cincuenta yo le quería preguntar eh, maestro José Barroso creo que el tema de violencia familiar bueno es particularmente grave porque estamos hablando de que es entre familiares pero creo que de fondo eh, me gustaría saber su opinión lo que se está lastimando, lo que se está violentando son derechos humanos, de los miembros de la familia.
0: Sí, 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 así es, efectivamente. Porque la violencia en lo que se resuelve es, en dependiendo también de la clase de violencia, porque en nuestra ley hay cuatro diferentes clases de violencia dentro del Código Civil, pues en todo caso, en lo que se manifiesta es que coarta la libertad de la persona, ¿no? Ahora que nosotros tenemos eh, tipificada la violencia física, la psicoemocional, la económica y la sexual dentro del código civil, eh, en, en la violencia psicoemocional hay aspectos muy interesantes...
2: ¿Puedes dar un ejemplo para el auditorio?
0: Sí, cómo no. Mira hace una enumeración, el código curiosa, e incluye dentro de los diferentes aspectos de violencia psicoemocional a la celotipia y al desdén, por ejemplo.
2: A los celos y al...
0: A, a la celotipia y al desdén. Al desdén. Sí, si tú ah, ves... Mira, eh, sí, es muy interesante. Si tú ves el diccionario de la lengua española, si consultas, vas a ver que la celotipia es la pasión de los celos sí, sí, claro. Así, extremados claro que yo digo que es natural que una persona sienta celos claro. que muy, difere, muy difícilmente un humano se puede sustraer de ese sentimiento de celos de manera que el celar es natural porque eh, lo que hay ahí de por medio es el temor a perder el afecto exclusivo de la persona amada entonces eso siempre molesta sobre todo si la persona amada no, no se resiste mucho al cortejo que le están haciendo. Claro. Aquí de lo que se trata es de esos celos enfermizos que rompen con la armonía de la relación matrimonial y que ponen al que lo sufre en situación verdaderamente difícil. No voltees para allá. ¿A quién estás viendo? ¿A quién saludaste?
2: ¿Con quién te sonreíste? Oye, eso, eso me recuerda el chiste de la señora que era muy celosa, y que un día llega el marido y le ve un, un cabello negro en, en el vestido, y, digo en, la, ¿La en el saco, y le dice... En la solapa. Por o ejemplo, en la solapa, y si sigues con la morena, ¿verdad? Y al día siguiente se encuentra con un cabello güero, dice, ahora regresaste con la güera, ¿verdad? Y al tercer día, no tiene nada el saco, dice, sigue saliendo con la calva. Oye, pero hablando de derechos humanos, por cierto, es curioso que este en la facultad hay algunos profesores interesados en acceder verdad la a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí, cómo tan, no. Tan, sí, qué, cómo qué bueno no. que sea en la facultad que estemos, ¿no? ¿Cómo, cómo no? Armando, ¿no? Armando Sotoflores, el ah, doctor Armando Sotoflores, claro que sí. Creo que hay otra maestra. Bueno,
0: no no sé si este, si él está eh, queriendo participar. Sí, sí, sí,
2: abiertamente.
0: Pero lo que sí te digo, independientemente de que quiera o no quiera participar, es que es un excelente profesor. Sí. Es un investigador profundo
4: sí.
0: eh, que se ha caracterizado precisamente por su apego al estudio y, no obstante, que ha hecho obras muy meritorias, siempre ha tenido una actitud muy modesta. Sí, sí, sí. Además, es muy cordial. Yo le tengo una enorme simpatía porque tiene un sentido de la justicia tan especial, Armando. Tan eh, Es una intuición en él. Qué interesante. De manera que. De manera que, ojalá, yo creo que sería una ganancia, no para él, sería una ganancia para México.
2: <risa> Amigos, llegamos a la primera parte del programa. Les recordamos que se encuentran con nosotros los queridos maestros Don José Barros Figueroa y Don Augusto Turco Invitada especial Beatriz Tobarra, y por supuesto la conducción alterna de Marilu González Cobarro. Soy Eduardo Doris Fuder continúen en este 860, esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México. continuamos. Marilu, por favor.
3: Sí, claro, tenemos unas llamadas del auditorio. Una pregunta es, en caso de divorcio y el padre es insolvente o se declara así, ¿cómo queda protegida la mujer? Otra pregunta, ¿a qué instituciones puedo acudir si sufro violencia familiar? Y otro es un saludo al maestro Turco de parte de Fanny Estrada. Muy bien. Eh, maestro, eh, yo quería preguntarle eh, maestro José Barroso, eh, estábamos hablando del tema de violencia familiar, eh, pero particularmente en, su especialidad es en materia civil. ¿Cuáles serían, digamos, los temas álgidos eh, de violencia familiar pero enfocados a lo que es derecho civil?
0: Bueno, eh, lo que sucede es que la violencia familiar es algo muy recurrente en nuestro medio. ¿eh? En una en un estudio llevado a cabo por Inegi acerca de ¿Cuántos hogares habían vivido episodios de violencia familiar? Resulta que el 34% de las, de las familias han vivido episodios de violencia familiar. Eso quiere decir que una de cada tres familias se ha visto afectada por esto. Entonces, pues el, el problema es muy grave. Y como decía yo, la violencia familiar tiene una pluralidad de manifestaciones. De modo que los temas relacionados... Tienen que ver con la violencia física propiamente, la violencia psicoemocional, que tiene caracteres psicológicos y que se traduce en la degradación de la autoestima de la persona, así como incluso podría causarle lesiones de carácter psicológico. La violencia económica, que también es muy frecuente, cuando a través de la no administración de los medios económicos, pretende Quién es el proveedor del hogar imponer su criterio condicionando incluso los satisfactores más inmediatos e importantes necesarios al sometimiento y curiosamente eh, la ley habla no solamente del de proveedor sino incluso del control ...de los medios económicos... ...y esto podría ser la familia... ...en la familia la esposa por ejemplo... ...se ven casos... ...en que llega la esposa... ...al lugar donde trabaja... ...su marido... ...y está esperando ahí que le entreguen el cheque... ...del cual lo despoja inmediatamente... ...y lo administra a su voluntad... ...entonces... ...hay una serie de problemas ahí... ...en gran número y complejos... ...que hacen de la violencia familiar... Algo que se manifiesta en muchas formas y que se traduce finalmente en la imposición de uno de los miembros de la familia sobre algún otro o incluso sobre toda la familia.
2: quería preguntarle al maestro Augusto Turcot, este asunto del, del vientre alquilado, ¿puedes poner un caso para que lo entienda bien nuestro auditorio? ¿En qué consiste? Eh, hacer la introducción para que también dé su
4: opinión la señorita Tobar, por favor. Pues realmente, dados los avances que existen actualmente en materia científica para poder llevar a cabo la procreación para personas que se ven impedidas de esta situación, eh, se han establecido algunos casos. El que más se conoce es un caso que se presentó en los Estados Unidos, en California, hace ya bastantes años de un matrimonio que no podía tener hijos y consiguieron pusieron un anuncio en el periódico para que alguna persona proporcionara su vientre para que pudiera pudieran tener descendencia este caso fue muy sonado porque la persona esta se le pagó una cantidad muy significativa porque prestara su vientre y, y tanto al inicio del, de la gestación como al final de la gestación se le retribuyó económicamente con cantidades pues importantes sobre todo para nosotros como sería la cantidad de 10 mil dólares por cada etapa y sin embargo se le pagó y se combinó muy bien los términos bajo los cuales iba a llevar a cabo esa situación pero cuando nació el, el producto, cuando nació el niño la señora se negó a entregarlo y en principio lo registró inclusive a nombre de, 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 de ella y de su esposo. Desde luego esto estuvo un juicio muy muy importante, muy largo, en que finalmente les dieron la razón a, a los que habían rentado el vientre a los arrendadores y consecuentemente pues esto trajo una gran inquietud en, en muchas partes. Eh, sobre todo en Estados Unidos en, en esa época, estamos hablando más o menos de 1965 y trajo como consecuencia que se estableció la necesidad de regular este tipo de... ¿Y qué pasó con el, con el niño? Finalmente se quedó la pareja que, que había rentado el vientre de la madre este, de la señora esta sí. y, 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 y le fue entregado. Y entonces en los estados de California este... Eh, Maryland y Illinois, Illinois, Illinois se reguló, se reglamentó esta esta este contrato y se ha tratado de regular y se ha tratado de, de, de establecer eh, un sistema eh, adecuado en países europeos y pues prácticamente ninguno de los países europeos lo han aceptado, ni Alemania ni Italia, ni Francia ni Inglaterra Realmente los únicos países que han establecido esta situación han sido los tres estados que hay en, esta, en Estados Unidos a los que nos acabamos de referir y curiosamente en el Código Civil de, de Tabasco este, existe una regulación muy muy precisa sobre este tema que es el único código que, que lo ha abordado y lo ha regulado. Y pues realmente el, el tema de del de, de arrendamiento del vientre se debe a los avances que ha, ha habido en materia genética muy importantes y que bien sabemos que a través de la historia los humanos eh, siempre han querido tener una descendencia y, y pues esta es una forma que se ha, eh, se ha podido establecer como eh, la posibilidad de que quienes no pueden tener hijos eh, los puedan tener me, mediante la contratación Perfecto. de este sistema. Sí, ¿no?
2: ¿Por qué escogió usted ese tema? Bueno, ¿Tiene alguna yo... relación con alguna persona que ha tenido el problema? ¿Le llamó la atención por alguna cosa?
1: No, en realidad es un, es un tema uh -huh. que, que es importante porque existen personas que bueno, en realidad mujeres que no pueden, no pueden procrear uh -huh. por diferentes razones uh -huh. y que tienen la necesidad o el deseo de, de concebir y pues para mí es un punto importante que si yo no, en todo caso, no pudiera concebir, pues que otra persona lo, ha, lo haga altruistamente y que me, me otorgue la posibilidad de, de ser madre, ¿no? Ese, ese es el, el fin del, de lo que por lo que escogí el tema. Aparte, pues yo propongo la celebración de un contrato de maternidad subrogada partiendo de la idea de que se ha considerado al matrimonio como un contrato, de, de hecho en la en el derecho civil francés. Por tal motivo, yo considero, bueno, se considera que se puede regular contractualmente también la, la, la maternidad subrogada, que es como el título que le podemos asignar a este tema, eh, por cuestiones jurídicas. ¿no? Pero que hay un problema también
2: de carácter moral, ¿no? Sí. Es decir... Eh, se hace el contrato, se paga las cantidades, se hace ante autoridad, aunque ahorita todavía está en discusión en la Asamblea de representantes del distrito Federal. Y pues al ver la, la, la mamá, por instinto, al ver al bebé, dice, pues este bebé es mío. Y a ver quién me lo quita.
4: Sí, Augusto, ¿no? quiero, quiero hacer una salvedad. Sí. Eh, la idea es, en primer lugar, que este va a ser un contrato gratuito. No se va a pagar por el, por, por el arrendamiento del diente, porque eso está prohibido por la ley, que se comercie con los órganos humanos, en primer lugar. Segundo lugar, es un contrato realmente altruista, porque solamente muy pocas personas podrían eh, este, aceptar esa circunstancia. Y en tercer lugar, quienes aceptaran esta situación, aceptaran esta circunstancia... Lo único eh, que se les tendría que señalar y establecer desde el principio es que es gratuito el, el contrato, está regulado y que debe de, de solicitarse eh, o presentarse eh, la solicitud ante el juez del registro, del registro civil para que exista la constancia previa de que se está llevando a cabo esa gestación y la obligación de los padres que están ordenando que se lleve a cabo esa gestación, sí estarán obligados a proveer de todo lo necesario para la evolución del parto, eh, todos los medicamentos y todas las atenciones que médicamente se puedan dar para que se lleve a cabo este evento, y este terminada la gestación, se hace la entrega del niño, claro que es un problema de carácter psicológico muy, muy delicado y muy difícil, que pues es... Uno de los riesgos que se corre al celebrar un contrato de esta naturaleza.
2: Pepe, ¿se puede amparar la, la persona que alquiló el vientre y puede llegar a la Suprema Corte? La bueno, de es que la... se pueda
0: amparar, se puede amparar, pero habría que ver el resultado.
2: No, sí, por eso, pero es, decir, no, es mi niño y yo lo quiero y va subiendo de... Eh, mira, por eso se hace el registro
4: ante el registro civil Pero, para que existe el antecedente de que sí. se hizo un convenio para llevar a cabo este ese tipo de gestación y este tipo de arrendamiento. Dos minutos más, sí. Sí, mira.
2: Bueno, yo creo que
0: dos minutos no van a ser suficientes para el, bueno, el siguiente sí. corte.
5: Continuamos. Sí.
0: Mira esta cuestión de la, la subrogación de vientre o, o del vientre arrendado. Es una cuestión sumamente delicada Como lo han estado resolviendo en la práctica Es haciendo que quien geste Si la mujer no está en posibilidad de hacerlo Sea la madre de esa mujer Es decir, vendría a ser la abuela Y de esta manera se, La disputa sí. se, se hace menos posible Porque ambas quedan con la criatura Una en calidad de madre y otra en calidad de abuela así es como se aconseja que lo haga si es que la abuela todavía está en condiciones de gestar pero de lo que quisiera poner hincapié es los problemas que ha acarreado para el derecho en particular y para las personas mismas el adelanto que hay en materia genética que ha venido a romper los esquemas tradicionales fíjate, en esa obra que se llama Un Mundo Feliz donde Aldous Huxley presenta un mundo perfectamente organizado señala que señala que un mundo que va a, a tener lugar allá por el año 730 DF después de Ford una nueva cuenta de los años pero en la obra retorno al mundo feliz dice eso que yo estaba previendo para aquel tiempo en realidad lo tenemos a la vuelta de la esquina, por el adelanto de, las, de la ciencia biológica y particularmente de la genética, y apenas habían pasado entre la primera y la segunda obra, una era de los 20 y otra de los 50, unos cuantos años. Realmente es verdaderamente sorprendente lo que ha ocurrido. Me gustaría proponerte una situación con detalle, pero no creo que alcance
2: ya en este... Bueno, vamos a dar paso al al, al al fondo musical que viene por cortesía del Padre Cronos, y después podemos continuar con el tema en el que van a estar involucrados ustedes tres. Si sí, sí bien. pero me, me gustaría Otro hacer... programa más no, adelante. A, no, <risa>
0: hacer esta esto que voy a De decir acá.
2: ahorita. Terminando el corte musical. Terminando el corte, sí. Bien el corte musical, les recuerdo que se encuentran el maestro José Marcos Figueroa, el maestro Augusto Turcot Cárdenas y la licenciada Beatriz Ramírez, Por supuesto, la conducción alterna de Mario González Covarrubias. Gracias. de Derecho Electoral, la implementación de tratados internacionales de derechos. ¿De qué se trata este este congreso? ¿Cuándo va a ser el licenciado Guevara Castro?
5: ¿Qué tal? Eh, muy buenas, buenas tardes doctor, muchas gracias por el espacio, gracias a Radio UNAM también por ofrecernos la oportunidad de compartir con la comunidad universitaria y con su audiencia eh, este Congreso Internacional de Derecho Electoral que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre es decir, este, este miércoles, jueves y viernes, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en el Auditorio Jaime Torres-Bodet. Los objetivos generales del Congreso eh, son analizar la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a la justicia electoral y la protección de los derechos político-electorales, Conocer y discutir los retos a los que se enfrentan los actores involucrados en el tema, desde las autoridades nacionales hasta los organismos internacionales. Y en ese sentido, fortalecer la democracia, la discusión sobre la democracia en México, América Latina y Europa. Para contextualizar este evento, es importante mencionar que participarán autoridades de la Comisión de Venecia, que es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional y de la que México eh, tiene representación a través de eh, la magistrada María del Carmen alanís Figueroa, el magistrado Manuel González Oropesa, eh, por parte del Tribunal Electoral, así como los respectivos expertos por los distintos estados miembros. Eh, el objetivo, como ya decía, era discutir la implementación de los tratados de derechos humanos, en particular lo que se refiere a derechos políticos electorales, y para ello participarán el, el canciller, eh, José Antonio Miz Curibreña, eh, el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquiquio, eh, autoridades, por ejemplo, como eh, el director de eh, la ODIR, que es la, la Organización para los Derechos Humanos de del de organismo de Europa encargado de la seguridad y de la cooperación eh, en esa región que tienen actividades de observación electoral eh, contribuyen con la generación de conocimiento para la protección de los derechos ciudadanos así como muchos otros académicos de la universidad de Yale
2: por ejemplo vamos a, vamos a repetir este eh, señor licenciado Guevara eh, Castro nada más este las fechas
5: eh, y el lugar por favor ¿sí? cómo no eh, las fechas son 23, 24 y 25 de octubre, eh, se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en el Auditorio Jaime Torres Bodet. ¿Y ¿Con qué horario? A partir de las 9 de la mañana okay. hasta las 17 horas o 18 horas, dependiendo del día, eh, digamos el, el viernes tenemos un horario reducido hasta las 14.45, pero es un, un evento que se lleva a cabo esos tres días a partir de las 9 de la mañana. Bueno,
2: agradecemos mucho a Aliciado Guevara Carso su presencia y ya están amigos enterados de este Congreso Internacional de Derecho Electoral. Muchas gracias por su presencia y la mejor de las tardes.
5: Muchísimas gracias, doctor. Gracias. 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 Buenas tardes.
2: Bueno, continuamos amigos del auditorio. Entonces nos estábamos peleando muy fuerte aquí, el Marzo Barroso figuró yo por el tiempo. Pero yo, yo, yo cedo ante, ante ante tu fuerza académica e intelectual, yo cedo. A ver, si continuamos con tu... ¿Cómo no?
0: Mira, vamos a, a imaginar la siguiente situación. Okay. Vamos a, a imaginar que una mujer desea ardientemente ser madre sí. y que por deficiencias fisiológicas no lo puede conseguir. Entonces, consigue que una primera mujer le done un óvulo y consigue que otra se lo geste vamos a suponer que transcurre el plazo de la gestación y finalmente se alumbra a un bello bebé en un momento dado que no se pusieran de acuerdo las tres y alegaran sus derechos para considerarse madres ¿quién sería la madre? una de ellas la que gestó porque incluso el certificado de nacimiento que le va a servir para el acta de nacimiento, ella es la que va a aparecer. La mujer que proporcionó el óvulo, porque se dice que el parentesco consanguíneo consiste, y eso lo dice el código, personas que descienden unas de otras. Y las características genéticas de esa persona son las que tiene el, el, el nacido. Y la tercera, tanto por el principio pacta sunt servanda, que los pactos deben ser, obedecidos, ella fue la que hizo los arreglos para el nacimiento de la criatura, como que también el parentesco se da porque alguien, eh, en, en los casos de maternidad asistida, haga las gestiones necesarias para que pueda nacer la criatura. Entonces, hay tres aspirantes a madres. Vamos a suponer que las tres están casadas. Entonces, cada uno de los padres, de acuerdo al principio, patirices quem justenum de demostran, reclaman la paternidad, pero resulta que en realidad la mujer fue fecundada con el semen de un donador. Este niño tendría hasta tres posibles padres, hasta cuatro posibles padres, hasta tres posibles madres y una legión de abuelos, primos, hermanos, etc. etcétera,
2: etcétera, etcétera,
0: Eso solamente para denotar la gran complejidad que se puede presentar con el adelanto de la genética. Interesante. Y las tres tendrían, las tres madres tienen argumentos para claro,
2: reclamar, para mantener su maternidad.
0: Cuando decías, ¿y, ¿y podría pedir amparo? Bueno, cada una podría defender sus derechos de la manera que mejor le pluguiera, ¿no? Pero que tienen fundamentos legales para sostener su maternidad los tienen La cuestión de, eh, de la mujer que gestó, esa es una cuestión que todavía está en proceso de si se aprueba o no se aprueba la ley, y precisamente a eso se está refiriendo nuestro distinguido maestro Turcos y la alumna, brillante alumna que nos acompaña. Augusto,
2: ¿cuál es tu opinión al respecto a lo
0: que bueno, está
4: Realmente yo creo que, desde luego que el ejemplo que está dando el maestro Barroso es muy, muy interesante y es un planteamiento jurídico muy, 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 muy eh, importante y atinado, ¿no? Pero precisamente en, en el tema que nosotros estamos tratando de, de, de proponer para que se lleve a cabo, tiene sus restricciones. Que en primer lugar... Los que son los padres deben de ser padres identificados y son los que van a aportar tanto el óvulo como el esperma. Y en segundo lugar, que va a haber una regulación específica y especial para llevar a cabo este acontecimiento. ¿Cuál va a ser esa regulación específica y comercial? Pues la, la presentar la solicitud ante el juez del registro civil para que se tome nota de, los, de quiénes son los progenitores y de quién es la mujer que va a, a prestarse para que se lleve a cabo esta gestación. Y también se establece en, en el contrato que en el momento que el niño nazca, será presentado y entregado a los padres inmediatamente para que estos lo registren y que exista el antecedente eh, jurídicamente de que se está permitiendo esa gestación y que la mujer tiene la obligación de entregar al hijo concebido inmediatamente a los padres y estos serán los que le darán el nombre y el apellido para que se establezca la, la relación eh, familiar. filial eh,
1: Paterno,
4: primero Y en segundo lugar no hay, no hay problema porque realmente los que están aportando el óvulo y el... Y el y el esperma son los padres realmente, la persona que va a prestarse a este a este contrato, o a este desarrollo. Pues es una persona que única y exclusivamente va a servir para que se lleve a cabo el, la gestación y el desarrollo. del Y no intervienen ya más personas, solamente intervienen los interesados.
3: Beatriz, oh. eh, me gustaría mucho saber tu opinión. Eh, ¿Cómo popo propondrías tú que podría resolverse... Toda esta complejidad
1: en la legislación para poder resolverlo. Sí, referente a lo que dice el maestro Barroso Figueroa, dice que la, el parentesco por consanguinidad es un vínculo que es, existe entre personas que descienden de un tronco común. Si bien el artículo 293 del Código Civil del Distrito Federal establece también que existe parentesco por consanguinidad entre el, el hijo producto de reproducción asistida, que en este caso podríamos considerar la maternidad subrogada, y el hombre y la mujer, o solo ésta que haya procurado el nacimiento para que atri para atribuírsele el carácter de progenitores o progenitora. Y además, haciendo referencia a la, a, la, a la donación de un óvulo o un esperma, este mismo artículo establece que, que fuera del, de este caso, la donación de células germinales, que es a lo que se refiere óvulo y esperma, no generan parentesco entre el donante y el hijo, producto de la reproducción asistida. Entonces ahí se desvirtúa mucho la posibilidad de, de poder este inter, in, interponer un juicio en, sobre la maternidad o paternidad, pero si bien existe el derecho y nosotros tenemos la posibilidad de en cualquier momento decir lo que nuestro a nuestro derecho nos convenga y, y presentar el juicio
3: Claro, en todo caso estaríamos a la luz de la interpretación ¿no? de los tribunales en materia familiar que
0: Sí, lo que pasa es que por ahora por eso decía yo la cuestión del, del arrendamiento de vientre por, porque en lo que se refiere a, a, a proporcionar el óvulo a proporcionar el esperma, pues sí está resuelto en la ley. Y así lo, lo mencioné, ¿no? Que cuando alguien eh, realiza un proceso de, de maternidad asistida con el propósito de atribuirse la paternidad o la maternidad, pues entonces esa persona es la que establece el parentesco consanguíneo. Allí lo curioso es que se convierte a la voluntad en fuente de filiación. ¿Por qué es mi hijo? porque quise que fuera mi hijo ahora la cuestión del, del arrendamiento de vientre pues es uh, otra cosa eso todavía está en veremos también hay que decir esto para lograr esa solución que, es, que acabamos de ver que se propone es necesario que efectivamente el, el, el esperma y el óvulo tengan esa procedencia es decir la de los futuros padres pero hay que considerar que el, el problema puede ser, precisamente, que la mujer no ovule o que el marido sufra una enfermedad como, por ejemplo, la asospermia, que es la pobreza del líquido seminal, de manera que no engendre. Las mujeres conciben, los hombres engendran y entre los dos procrean. Entonces, esa mujer, si no le permitimos que consiga el óvulo, pues va a resultar frustrada en su deseo de ser madre. No se llega a la consecución de la finalidad que se busca. O el marido no va a poder ser padre, pues precisamente por esa circunstancia de la pobreza de su líquido seminal. Qué interesante. Sí,
2: tienes dos
4: minutos. Por Hay una cosa que es muy importante que, que debemos de anotar. El principio que nosotros proponemos es que sea la pareja la que aporte este, los el esperma y el óvulo, para que pueda ser este, concebido en, en el vientre de otra persona, número uno. Número dos, que realmente los que están aportando el, el esperma y el, y el óvulo, el impedimento que tienen es porque la mujer no puede llevar a cabo el proceso genético del desarrollo total del, del, del embarazo. Y, y, y solamente las personas que tengan la capacidad de, de otorgar el esperma y el óvulo pueden celebrar este este no hay aquí no hay donación de terceros ni donación de esperma ni donación de óvulo tiene que ser necesariamente los padres quienes a, aporten las, las, las el células primordiales ¿Se resuelve para el que problema se a la mitad? llevar a cabo el, el este el contrato de Arrendamiento, como se le está okay, llevando. Bueno, y llegamos aquí. a la penúltima parte del,
2: del programa. <risa> eh, les recordamos que se encuentran en la cabina los prestigiosos juristas José Barroso Figueroa y Augusto Turcot Carranza, así como la licenciada Beatriz Tobar Ramírez. Continuamos en un momentos. Gracias. final del programa. Quiero unas llamadas del auditorio, por favor, Marilo.
3: Sí, claro que sí. Eh, también quisiera hacer una invitación al auditorio. Claro. Este próximo eh, 23 de octubre, miércoles 23 de octubre, a las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo en el lobby de la biblioteca Antonio Caso, de nuestra Facultad de Derecho, la exposición del fotógrafo Hugo Alberto García González. Eh, los invitamos. Eh, la entrada, por supuesto, es gratuita y la exposición va a estar en el lobby de la biblioteca Antonio Caso del 23 de octubre al 26 de octubre para que, por favor, cuál es acompañe? la
2: temática de la exposición?
3: El tema es una isla eh, que está muy cerca de Cancún aquí en, en, en nuestro país y se llama la Isla Holbox. Sí,
2: vamos a ir, pues un, vayan a verla, vale la Un paraíso, la pena, un paraíso.
3: Eh, para ver si los captura y vayan a conocerla.
2: <risa> está bueno, muy bien. A ver, José, estabas... Este, ah, ibas a salir,
3: Sí, muchas llamadas Vienen. del auditorio. Eh, dice una de ellas, si soy donante de esperma y quiero conocer a mi hijo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ejercer mi paternidad? Eh, manda una pregunta también, perdón, eh, ¿qué hospitales en México están autorizados para implantar embriones en terceras personas? Saludos al programa. Eh, muchas llamadas en relación a dudas sobre si hay violencia familiar o no la hay. Sobre este tema particularmente y a qué instituciones pueden acudir, los invitamos a que vayan al bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho. El teléfono es 5622-1684 y seguramente ahí podrán resolverles eh, todas sus dudas. Eh, cuando, otra pregunta dice, ¿cuando se compra un bebé se puede tomar como maternidad subrogada? Y en caso de incumplimiento de dicho contrato de maternidad subrogada, ¿qué medidas se podrían tomar? Y mandan muchos saludos al maestro José Barroso. Gracias. Este,
2: Pepe, Gracias. estabas haciendo una referencia que nada más era la mitad del problema resuelto, ¿no? Sí, porque... ¿Podemos retomar unos minutos más que nos quedan?
0: Sí, porque si necesariamente el esperma debe provenir del marido y el óvulo de la mujer, pues muchas mujeres no podrían satisfacer su anhelo de ser madres, o muchos hombres. Sí. Entonces... Eh, y eh, eh, en lo que se refiere a, a, a esto de cómo se regula la, la subrogación de vientre o la maternidad subrogada o arrendamiento de vientre pues es una cuestión que todavía está muy a discusión y todavía está en proyecto en la asamblea habría que ver finalmente cómo queda para ver cómo son las soluciones concretas
2: ¿qué dice la señora Tobar?
1: Sí, de hecho pues debemos de tener bien en cuenta que, que existe una propuesta que ya se pasó a, a la asamblea y que están analizando cuál es el término adecuado, las, las formas en las que una mujer puede, puede ser este, la que geste. Eh, qué requisitos deben de tener los los padres todo todo eso de, está bueno se propone y está este, siendo una propuesta para la regulación pero pues sí, finalmente tenemos que ver eh, como dice el maestro José Barroso que este, necesitamos ver cómo va la ley y posteriormente pues legislar sobre ella no y poner puntos en contra y, y a favor o sea
2: que es un tema ¿no? Eh, muy complejo, muy complejo, en que interviene una serie de factores que quizá por algo la, la, la Asamblea de Representantes todavía no le ha entrado directamente al tema, porque... Y ya tiene, tiene muchas aristas este asunto. Morales, psicológicas, legales, antropológicas, físicas,
4: médicas... Muy complicado, ¿no, Pepe? Muy complicado,
2: muy
0: complicado. Por
4: eso, precisamente, en nuestro proyecto... Se establecen algunas reglas que se deben de seguir para evitar esas, esas claro. este, situaciones, porque inclusive eh, algunos tratadistas todavía no han podido llegar a definir cuál es la naturaleza jurídica de este de este evento, y, y nosotros consideramos que era una un, un contrato, no de prestación de servicios, sino un contrato específicamente para que se lleve a cabo este tipo de, de acontecimientos, con la regulación que se está estableciendo dentro de, del contrato que se está celebrando en primer lugar y se requieren determinadas situaciones especiales para que se pueda dar el el evento de que se pueda contratar o que se no contratar sino que se pueda pues sí celebrar un contrato gratuito porque es altruista a ciento de una mujer que sí está en condiciones de llevar todo el proceso de desarrollo del embarazo porque hay mujeres que aunque tienen este eh, ovulación y hombres aunque tienen esperma sanos la esposa por alguna razón genética o congénita no puede llevar a cabo ese, ese ese proceso y en consecuencia puede acudir a una persona que sí se encuentre capacitada para llevar a cabo el proceso del, de, del de embarazo con las condiciones que se establecen en, en, en los términos que nosotros señalamos para que se pueda contratar este esta situación tan A delicada ver, y tan importante.
2: Y ahorita, por ejemplo, que no está regulado, cuando menos en el sitio federal, debe de haber por abajo del agua, usando sea, una
4: terminología Ese es el punto, precisamente. Sí,
0: mira, desde el punto de vista moral hay esta situación, habría que tener mucho cuidado. ...en los casos en los cuales procediera... ...que se celebrara... ...ese ese convenio... ...no lo quiero llamar contrato... ...porque podría ser que una mujer... ...que... ...no quisiera deformar su cuerpo... ...por ese solo hecho... ...y si tuviera medios económicos... ...alquilara por así decirlo... ...el vientre de otra para que lo hiciera... ...o bien... ...podría tratarse de que está muy ocupada... ...y no puede distraer su tiempo... ...en estar gestando al niño y se lo encarga
4: otra que lo geste, me parece que eso... No, esas son limitantes que sí, nosotros por ponemos eso digo, en pare, el proyecto que estamos a ver, me proponiendo. Me parece que
0: esto no debería admitirse, claro entonces eh, habría que, que, que considerar una serie de, no, de Nosotros lo tomamos en
4: consideración sí. precisamente esos dos Sí, temas. pero ustedes no son legisladores. O sea, no, pero es una propuesta que estamos haciendo pues y sí. que en un momento dado los legisladores por eso digo, tomar en eso, cuenta... Para llevarlo Creo a cabo. Creo que estamos
0: coincidiendo en eso. Yo estoy diciendo precisamente que en esos casos no debe admitirse. Sí. Entonces, el legislador, que es el que pone las disposiciones de carácter general, pues debe tener en cuenta esos aspectos. Claro, 100%. ¿Verdad? Sí, pues a mí, por eso Mira, la, la, el, esto. lo más te digo que la solución a todos estos casos es la ectogénesis, que es eh, la gestación mediante instrumentos. Eso está también lejos de llegar, pero yo estoy seguro que va a llegar. Y eso se conoce entre los especialistas como
2: ectogenes Es como cuando le dejan a la máquina desconectar a una persona que está muy mal. La máquina la desconecta y nadie, toma, no, nadie tiene voluntad en eso. Yo diría... Es una, como dicen, eh, mutatis mutandis, como decimos los abogados, ¿verdad? A ver, Pero oye,
4: en ese tema sí, yo creo que ya habría una influencia más, más severa, sobre todo de carácter moral y religioso, para que se llevara a cabo ese tipo de situaciones. En cambio, ahorita en la forma que se está llevando la, el desarrollo de la genética, con los eh, adelantos que existen, este, es muy, 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 muy probable en el futuro. que se pueda establecer esa situación y no que sea un hijo de probeta. Amigos, sí llegamos terrible. a la final <ríe> del
2: programa. No te vas a enojar conmigo, Augusto Turcote, <ríe> a pegarme con una probeta ahorita aquí en la, en la cabeza. <ríe> Muchas gracias Beatriz Tobar Ramírez. Felicidades Muchas por el gracias. tema y mucho éxito en sus próximos Muchas exámenes y vida profesional. Eso. Pepe Barroso Figueroa, muchas gracias por tu presencia y conceptos agradecidos nuestra admiración muchas y afecto órdenes. permanentes. Lo mismo que el querido maestro Augusto Turcot Cárdenas.
4: Muchas gracias. Eh,
2: fue una operación de Socorro Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Carlos, don Francisco Trejo. Asistencia de producción, el abogado, contador y periodista, don Rodrigo Romero. En los teléfonos, Fernando Guerrero Fedo y Montserrat Telles. Soy Eduardo Luis Fejer. La mejor de las tardes, antes de que se me olvide que también estuvo Maylo González Escobar acompañándonos en este programa, la conducción. La mejor de las tardes, esto es Radio UNAM, sigan del 860, no le cambien.